0: 大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年3月2号，今天呢想说三件事儿哈，一个呢是关于美国制裁中心国际的事情，呃，这个事情呢我想和另外一个事儿连起来说，就是关于这个各国的议员在建议抵制北京的冬奥会，呃，北京冬奥会是2022年的事情了哈。第二件事呢，我们想说就是自疫情爆发之后呢，保守估计美国大概有几百万的学生已经失去联系了，就是说他们应该是在网上上课，但是现在呢，不知道他们去了哪里。实际人数的话呢，可能甚至达到了上千万。啊、呃，最后呢，我想说一说带风向的问题哈。其实因为最近很多人呢都在我的视频下留言说我在带风向，啊、呃，言下之意的话当然是说我在把这个大众往错误的方向上带哈。当然呢，自媒体也是媒体。既然有社会影响力的话，那一定是要带风向的。国内呢叫做意见领袖哈，就是 opinion leader。我想说一下，最后想说一下这种意见领袖的社会责任，或者是说我们应该带怎样的风向。啊，咱们先说第一件事情，就是关于制裁这个中芯国际的事情。有人曾经说过呢，说中美关系啊是世界上最重要的双边关系。我觉得不管美国人是否相信呢，很多中国人是非常相信这一点的。其实从2018年这个中美贸易战开始呢，中中美关系一直非常的紧张，呃，所以很多人觉得如果要是拜登上台的话，在贸易上可能会放中共一马，呃，但是其实我倒没有这样觉得哈。我觉得在在这个贸易、金融和科技这三个方面的话呢，尽管是拜登上台，但是美国仍然可能会保持着压制中共的态势，而且这种情况的话呢，不太可能迅速的缓解。呃，这两天呢，看到一些这个关于中芯国际的报道哈、啊，我想这是一个非常好的案例，大家可以看一下，就是美国现在这个新一届政府呢，对于这个中美关系的思路。呃，我就，我把这个屏幕 share 一下哈、啊，这个讲的是这个，嗯，它的这个题目哈、啊，就是说中芯国际呢回应获美供应许可，尽最大努力保证生产扩产不受影响。这个题目的话，写起的相当的这个正能量哈、啊，就感觉好像是说美国现在呢已经，这个要给中芯国际开绿灯了啊，也就是说呢，可能有很多的这个，呃，就是这个技术的话呢，会转让给中芯国际，呃，包括一些这个现在非常这个炙手可热的这种技术哈、啊，比如说如果要生产五 G 的芯片的话，这样的技术能不能给中国呢，是吧？那么，如果你要看一些这个海外媒体的报道，像摩根士丹利哈，他呢就说把这个中芯国际的这个业绩的预期呢就上调了，好像是上调了 34% 还是多少？啊、呃，但是如果你仔细看一看这个中芯国际现在的这个回应的话，你会发现，就是美国的话，它仍然批准的是向向这个中芯国际提供14纳米及以上的设备。这个以上的意思不是指的是更先进啊，以上的话是更糟糕的意思啊，因为我们知道美国呀，呃，这个它的现在已经能够达到五纳米，就是现在像台积电的话，到美国生产设厂的话呢，它生产的这个芯片制成的是五纳米，也就是说集成电路的这个它的这个集成度的话，它是变得非常非常的高啊。这个纳米就是这个十四纳米也好啊，什么十纳米、七纳米、五纳米啊，它其实指的是一种。就是这个芯片上的这种线的宽度啊，这个，因为如果芯片集成度过高的话呢，就是说它可能会造成，比如说这个有一些什么电子的这个外溢啊什么之类，类似于这样的技术啊，它会这个造成这个，呃，芯片最后会出错的，啊，所以呢，就是说集成度越高呢，它的这个技术要求呢就越高。其实呢，中芯国际一直是有十四纳米的这种晶圆的生产能力的啊，也就是说，呃，如果。你需要的这种这个产品要求不是集成度特别高的啊，比如说汽车上使用的，呃，晶片呢，或者是说，呃，比如说这个一些比较大的这个设备吧，啊，温度计啊，或者什么其他别的这种这种设备上，呃，如果你对于芯片的这个集成度要求不太高的话，其实中芯国际是可以生产的。中国主要觉得说在芯片上被卡脖子，是说像华为这样的公司，因为它生产手机嘛。在五 G 这个领域的话，它对芯片的集成度要求是非常高的啊，因为你要把那么多的芯片做到一个手机的这个面板、这个、这个、这个电路板上，所以这个呢是这种这种技术的话，才是中国最需要的。而现在的话，给中国给中共提供的这种14纳米的芯片，那是实在是就是很糟糕了啊！大概是五年、十年之前，呃，就有这样的技术了，所以说它即使提供给你这样的技术呢，你仍然是要落后美国几年的时间。因为这种芯片的话呢，按照这个摩尔定律说法，大概是每十八个月呢会集成度提高一倍，呃，那么每提高集成度提高一倍的话呢，大家可以想象一下哈，就是面积如果要是就是集成度提高一倍的话呢，那就是大概是这个线路与线路之间的这个宽度的话呢，大概就是要呃除以根号二啊，因为面积的话它是这个一个东西的平方嘛，对吧？如果你放的这个芯片数量多了一倍的话。这个线宽的话，大概就要这个减少，呃，根号二就 1.4 倍，所以14纳米的话，下一个是10纳米， 1 0纳米下面的话是7纳米， 7纳米下面是5纳米，呃，现在就是台积电的话已经在研究3纳米的了哈，所以说这样的话，你算起来的话，大概有将近十年的这个技术落差。那么实际上呢，就是说这个事儿，呃，如果你要看一看这个就是它实际的情况哈，你会发现这其实并不是一个。什么利好消息啊？只不过大家借着这个来炒作一下啊，感觉好像是在政治上它是非常有意义的哈、啊，感觉美国好像放松了对中共的控制。呃，我们知道去年川普在卸任之前呢，在去年的十二月二十号啊，就是他卸任前一个星期呢，呃，他这个呃就是和荷兰政府啊，就是联手阻止了这个荷兰的一个公司叫 ASML。啊，这个公司的话是专门生产光刻机的啊，就是刻这个芯片的啊，就是这个这个光刻机能够到什么精度的话，你这个芯片的制成的话就能够到什么精度。也就是说，如果你想生生产7纳米的这个晶片的话呢，必须得用7纳米的光刻机。啊，但是呢，就是美国当时就签署了这样的一个行政令，川普签署的一个行政令，就是禁止向中国出口14纳米以上的、呃以下的这种，呃，这个就是光刻机。呃，所以呢，其实这个按照中芯国际自己的报道，如果你要看新浪网自己的报道的话呢，其实这个关于10纳米以下的话呢，仍然其实是没有出口许可的啊，是没有进展的。呃，我为什么就觉得这个中芯国际其实，嗯、呃，它的这个制裁不会马上解除呢？因为我在做节目的时候多次谈过哈、啊，我说未来的国际秩序的争夺是建立在科技和金融基础之上而科技呢是硬实力。这个金融呢，既是硬实力，也是软实力啊。因为金融秩序的稳定是取决于政府信用和社会秩序的稳定性。啊、呃，美国这次大选其实是让美国的软实力大大的受挫了啊。啊、呃，但是现在呢，在部分的康复之中啊，这个问题我们一会儿再说啊。但是科技的话呢，是毫无疑问的硬实力。未来的这个社会秩序哈、啊，无论是中共还是西方的全球化精英啊，就是你不管是习近平的人类命运共同体也好。或者是达姆斯论坛上的这些全球化精英也好，他们都认为未来的科技的话呢，这个是实现全球化的必要的一个途径。呃，那么也就是说呢，中共的话依靠科技呢实现监控和洗脑。那么包括西方的全球化精英的话，他们也是希望通过这种科技来控制社会的，啊，包括追踪每一个人的什么地方啊，包括给你推送什么样的新闻呢、啊，给你洗脑啊等等。所以科技呢，它的。这个或者是监控洗脑，它的核心呢，其实就是芯片，呃，因为其他的这个像人工智能啊，像五 G 通信呐、啊，像超级计算机啊等等，它都是建立在芯片供应的基础之上的。所以呢，就是说谁掌握了这种信息科技，谁呢就可能会赢得这样的控制权。呃，我之前曾经讲过哈，中共和美国的话在争夺世界的控制权，而这个控制权的话呢，其实是这个信息战啊，这个我以前多次讲过哈。所以呢，我就不认为说拜登政府会把这么关键的东西啊，像这个、这个、这个生产集成电路的这种最先进的技术呢，拱手让给中共。其实呢，就在中芯国际这个这个带有利好性质的报道出来之前呢，这个《华尔街日报啊》啊是有一个报道的哈。我我把这个大家可以给大家看一下，《华尔街日报》的这个报道的话呢，它这个题目的话呢，就是说美国呢会和他的这个 a l y i e s 啊，就是他的这些盟友们。一起呢去阻挡中共的这种技术发展的路径，呃，其中的话呢，他讲的非常清楚哈、啊，就是美国的话大概会联系这个工业最发达的七国集团，呃，就是这个就是工业工业化国家吧。那么可能呢，在一些就是呃某一种特定的技术上，可能还会联络一些其他别的国家，像以色列啊什么之类的啊。就是他这种策略的话呢，实际上就是大家可以看到这地方啊，他说的 idea 叫做。Democracy 10啊，或者是叫做 Tech 10， 所以 Democracy 10的话就是民主的十个国家啊，或者是这个技术最强大的十个国家。他是在这个工业七国的基础之上呢，再找一些，比如像以色列这样的国家联合起来哈。呃，它的目的的话呢，就是为了在这个技术领域的话呢，卡住中共。这个其实包括美国的新一届的国务卿布林肯哈，他在这个。呃，当时参议院确认他做国务卿的这个听证会上，他也曾经讲，他说美国呢会这个联络一些这个盟友啊，然后呢这个这个通过对这个技术进行肢解，所以对技术进行肢解的话，就是比如说实现五 G 通信啊，其中的话会需要到哪些技术，然后呢把这些技术一个一个的罗列出来，模块化的，然后某一个技术的话，我们会不会转让给中共啊？他是通过这样的一种方式，那么。呃，华尔街日报呢，就是这篇报道的话，他就说说这个二月份的时候呢，这个白宫的国安顾问就是新的国安顾问了，就是萨利文哈、啊，他呢就和荷兰的总理国防部顾问叫范莱文啊，就是 Van Luen 啊，就展开了一个谈谈判。他们为什么跟荷兰谈判呢？因为光刻机呢是 ASML 这个公司独家的啊，就是荷兰的一个公司，他们把半导体生产的这个整个的工艺流程，好，你仔细看一看。发现呢，其中这个生产光刻机这一块的话呢，就是一个 choke point 啊，所谓 choke point 的话就是卡脖子的意思，意思就是说，只要把这个地方掐住了，这个整个芯片的话，你都别想做了啊，就只要这一个地方掐住的时候，整个这个生产芯片的这个流程的话就走不通了。而这个 choke point 呢，就是这个卡脖子这个东西的话呢，你仔细看一看，就是美国、日本、荷兰三家垄断。所以你只要这三家联合起来说不给中共供这个芯片的话，这方面中共就彻底被掐死。所以其实呢，拜登政府现在在这个技术上、在贸易上、在金融上，他也是在做这样的工作，就是看哪些方方面呢能够掐死中共。这倒不是说因为拜登对中共如何的痛恨，他是为了争夺这个未来世界控制权的需要啊。这个我觉得我们一定要清楚。呃，有的时候我们觉得美国总统哈、啊，他好像想做什么做什么，但是其实你看川普当总统这么长时间哈、啊。你会发现，川普能做的东西是非常有限的啊。尽管他是总统，但是他能做的事情是非常有限的。过去的那些美国的总统也好，或者是美国的议员也好，他的背后呢都有强大的游说团体和强大的利益集团。比如说那些国际的资本大鳄呀，呃，包括这个就是一些这个大的企业呀，就是一些游说集团呐，包括像什么教师工会啊什么。呃，美国的这些工会组织啊，劳联、产联呐，什么之类的，他们都有强大的游说能力，是因为他们控制着很多的选票，或者他们可以操纵很多的选票。在这种情况下呢，其实美国总统他也只是一个前台操作人物而已，他也要要听这些后面的人怎么跟他讲的。所以在这种情况下呢，就是说，如果这些全球认为应该由他们来主导未来这个世界秩序的话，他们就不会放纵让中共去疯狂的扩张来。这个控制这个社会秩序，那么你要想控制中共的话，一个非常简单的方法就是掐住他的技术。这就是为什么呢？我说这个，其实这个像呃制裁中芯国际这个事情，我认为这个美国不会马上放松，就是这个原因哈。与此同时呢，还有一个一些这个网上的报道，就是关于这个抵制北京冬奥会的报道，大家可以看一下，就是这个《大纪元时报》呢，这个有一个有一个报道。呃，《大纪元时报》上就讲说，最最近的话呢，这个佛里达州的参议员哈、啊、Rick Scott， 他呢就给拜登写信啊，他是在二月二十五号给拜登写信，要求呢讨论去这个抵制北京冬奥会的这件事情。这个事情呢，其实它不是一个新鲜事儿了哈、啊。这个事情其实在这个二月初的时候就有一些这个美国的议员啊，比如说是这个。在国会就有七位共和党参议员提出议案啊，要求抵制北京的冬奥会。呃，当时这个抵制北京冬奥会的还有其他别的国家哈、啊，包括像这个加拿大，大家可以看到哈、啊，这个加拿大的话，主要的反对党呢也敦促政府向国奥会、国际奥委会施压啊，就是因为说中共呢在这个新疆迫害维吾尔人啊，这个说是这个进行这个种族灭绝，所以呢要求这个2002年这个冬奥会的主办国呢这个。要换成别的国家。英国的外交大臣拉布呢，在去年的十月份也表示说，这个就是这个维吾尔人遭到这个种族灭绝的事情，使得英国呢可能无法参加二零二二年北京的冬奥会。呃，这个拉布说，一般来说，我的本能是把体育和外交和政治分开，但是有这种情况是不可能的，但有这种情况是不可能的时候啊，主要就指的是就是在新疆的这个呃群体灭绝事件。这个事情啊，其实让我们想起什么事儿呢？就是让我想起了两千零八年啊，当时北京开奥运会，呃，那个时候呢，这个国际上也有很多抵制的声音，但是当时小布什呢被邀请去参加这个奥运会的开幕式，而且小布什还真去了。呃，我感觉拜登是不会去北京参加冬奥会的开幕式的啊，他的身体条件也不允许。呃，其实一直到现在为止，拜登都没有出访啊，已经这个。呃，当这个总统都当了六周的时间了嘛，是吧？而且很少跟这个外国政要见面，包括在白宫他都没有看到他跟任何一个外国政要见面，是吧？所以我觉得他的身体条件呢也不允许。呃，不过呢，我觉得哈，无论是有多么强烈的反对声音，拜登是不会抵制北京冬奥会的。其他别的国家呢，估计也就是说说而已。这就回到我刚才说的哈，我说抵制冬奥会的理由呢是人权，但是人权呢已经不再是西方国家关注的焦点和决策的首要考量了。呃，我在以前这个拜登上台，这个从拜登上台开始吧，做过很多次的节目，我讲这个中美未来的冲突的话，不会是因为人权了啊，而且这个呃人权的话会变成一个极不重要的议题。那么。整个这个中美之间的关系冲突的话，主要是在金融上和技术上啊，尤其是技术上，这是我在以前多次做节目的时候提到的问题哈。呃，我觉得现在的这个中芯国际这个经验的话呢，让我们看到就是我当时的预见还是比较合理的，是吧？呃，这其实就是一个对国际秩序谁来掌控、掌管的这种、这种、这种控制权的争夺。呃。我在讲这个事儿的时候，其实也在提一种这个思维方式哈，这个一会儿我们再说。呃，今天呢，我还看到一个令人震惊的消息是什么呢？就是这个由于瘟疫的影响，美国有大概三百万的学生是不知去向。呃，这个里边呢，他就讲，他说这个呃，美国的这个很多的学生哈，就是他，尤其是那些就是被叫做 marginalized， marginalized 的话就是边缘化的学生啊，就是说他在呃，就是学习上他他是属于比较落后的学生啊，或者是说学习比较差的学生，呃、这些学生的话就 go missing 啊，就不知道了啊。为什么呢？因为这种远程的 remote learning 啊，这种这种远程教学，对于这个学生来讲的话呢，他对他的这个自觉性的要求是非常非常高的啊，对自觉性要求是非常高。呃，很多的远程教育的话，其实很依赖于家长的监督啊。如果家长不能够监督的话，这个学生自己又不努力，这个事儿的话呢，就很难推进下去。呃，根据这个美国教育部门的统计呢，在十月份的时候的统计哈，大概就有三百万的学生。这三百万这三百万学生的话呢，是 most educationally marginalized marginal marginalized students 啊，就是就是学习成绩比较落后的学生，大概有三百万啊。现在呢，已经不知去向了，因为我们知道啊，这个远程教学呢，这个。依赖家长的监督哈，但是很多的贫困生啊，特别是那种就是学习成绩比较差的，通常他的家庭都是有问题的啊，很多都是单亲家庭。你像美国哈，就是这个像这个黑人家庭，大概百分之五十到百分之七十，我忘记了这个到底是一个具体的数字哈，但是不少于百分之五十的这个单亲家庭是，呃，就是就是黑人家庭是单亲家庭，就是他是在单亲家庭中长大的，就是没有父亲，从小就没有父亲。呃，所以呢，这这种情况下，母亲一个人要养家糊口啊，然后要工作，呃，这个时候他的孩子的教育呢就非常成问题，他很难管啊，尤其是他如果有好几个小孩的话，更管不了。所以在这种情况下，如果是这个母亲管不了，然后孩子自己又不爱学习，然后你让他到那个点去上课的话，他真的很有可能就不上课。你要是在一个课堂里边的话，你开小差啊什么的，或者是上课聊天啊，呃，或者是你溜号了什么之类老师是能看见的啊，他可以纠正你。但是你在家里边，你溜号聊天什么之类的，没有人知道你在干什么，是吧？所以其实呢，这个就是美国的一些孩子们，他的学习就，呃，就是可可能干脆就不去上学了啊。还有一些贫困家庭的话，可能缺乏这个上网的设备啊。呃，说大概贫困家庭中有很多人，很多家庭连这个就是电脑或者是这个平板电脑都没有啊。这样的话，他上网就上网就很难，呃，甚至也可能就是说没有高速的互联网。呃，那么出现这个情况呢，也就不奇怪哈。呃，现在美国的教育真的是非常成问题哈。就是美国的教师工会，如果大家过去不知道它有多邪恶的话，现在可能能看清楚了。就是美国教师工会是一个最大的阻挡学校重开的组织啊。就是学校要重开，但是教师工会就死死的挡着，不让学校重开啊。他的理由说要等到教师都注射了疫苗之后才行。但是 CDC 呢，就说说开，就是美国的疾控中心说开门是没有问题的啊。教师即使不注射疫苗的话也没有问题，特别是很多的学生哈，因为他都是 K to twelve 啊，就是从这个幼儿园到这个高中毕业，这种学生的话，他其实没有什么，就是这种呃，就是就是特别大的生命危险啊。因为这个病毒对于这个年轻一代的话，他的这种死亡率是极低极低的，呃，基本上就跟感冒差不多。所以呢，这个，呃，我觉得教师工会的话呢，现在拼命的阻挡这个学校重开的话，就是不让面对面的教学，这个呢，其实是让学生变傻啊。同时的话呢，也让很多的这个，呃，就是相当于这个学生，他如果不上学的话，他就没有办法为大学的学习做准备哈。然后将来如果工作的话，他也会很成问题。所以我觉得左派哈，他的目的呢，就是其实也是为了毁掉下一代哈。因为我觉得，当人们变得无知的时候啊，变得失去思考能力的时候，他们就只会重复别人告诉他们的观点啊。这些人的话就变成了韭菜了。呃，说到重复别人观点的话，这就说到了这个带风向的问题了哈。因为最近一直有人在频道，在我的频道下面留言，说我这个带风向哈，说没有2020哪来的2024什么什么之类的。呃，其实我觉得这种说法才是真正的在带风向啊！我必须反复强调的一点就是说，我并不是要求或者指望听众去接受我的观点，我希望的是每一个听众能够变成一个独立思考的人，而不是乐庞所说的这个乌合之众。呃，我在这里的话呢，呈现的是一种思考方法哈、啊。你比如说，就像刚才啊，有人说说这个你说话有水分，没有设备，美国需要可以借，你有问题。你你你说这个话，你肯定是没看过这个报道是吧？你看过这个报道上你就知道了，他这个里边提到了，就是这个美国的，他这里边提到的就是美国的这个有很多的小孩家庭的话呢，他是没有这个平板电脑的。你会看到这个地方哈，呃，我放大一下哈，这个 One major obstacle of remote learning, especially during the onset of remote schooling, is internet access。看到了吗？是最大的责任。问障碍的话是互联网的访问，然后呢，由美国国家教育呃，就是相当于一个委员会吧，它是一个它是一个相当于一个 association 哈，是一个联盟。里边说呢，百分之二十五的 school age s t i l l children do not have a web enabled device such as computer or tablet， 就是美国有百分之二十五的学龄儿童的话，他是没有上网的设备的，比如说计算机或者是。呃，这个平板电脑，我没有说错吧？所以我就说，很多人呢、啊，他在这个在这指责你的是，包括在我这留言的时候，他在指责你的时候，他真的是看不懂这个新闻。我为什么在这个地方不断的就是让大家看这个屏幕一些新闻报道呢？就是因为我想跟大家讲，就是我说的这些东西都是有来源的啊，我不是在胡说八道，在在编造一些事情。我是给大家呈现一些真正的新闻，然后呢，呃，对这个新闻呢进行严肃的分析。就像我看这个制裁中心国际和抵制冬奥会，哈，这两个事情都是对北京的打击，是吧？都是对中共的打击。但是制裁中心国际这个事情，我表示谨慎的乐观，因为我认为，为了争夺这个国际秩序的主导权，美国跟中共会开干的。但是呢，打就是抵制冬奥会这个事情，我表示谨慎的悲观，那是因为我觉得。这个人权问题已经不再是美国关注的问题啊，所以呢，这就是我做这个频道的目的啊。我做这个频道目的是呈现一些严肃的新闻来源啊，讲一些严肃的新闻，然后呢，把这个新闻背后的这个、呃、它发生的原因哈、啊，把它挖掘出来，然后加以分析。所以呢，我觉得如果谁说我在这带风向的话哈、啊，我觉得你就自己开个频道啊。既然你觉得你很厉害嘛，那你就带你的风向呗，是吧？你就。把、啊、风向往你那边带呗，呃，我呢就想告诉大家什么叫带风向哈、啊。大家在这个看这个频道的，大家可以注意一下哈、啊。包括你看其他别的频道的时候也可以注意一下。如果有人告诉你一些既无法证实也无法证伪的事情，这个人就很可能在带风向啊，因为他告诉你这事既没办法证实，也没有办法证伪。更糟糕的呢，就是告诉你的事很容易证伪啊。比如说告诉你1月2十号川普要放大招了啊，是是是是是。然后哪天哪天啊，梵蒂冈停电了，这意味着什么什么什么什么？然后呢，他给你一些就是非常惊悚的预言啊，哪天非会,会发生什么，说的有鼻子有眼儿。结果到那天的话，可能是什么都没发生啊，没发生之后他再编个理由啊，然后再继续忽悠。这样的人呢，如果就是说观众各位朋友如果真愿意相信，我也是没办法的。通常这样被带着走的人哈、啊，我觉得他是对美国的政治体系相当的无知。对中共的思维方式是基本上不了解啊，所以呢，就是说我希望我们这个频道呢，希望能够让看的人呢，能够放下偏见啊，多听听不同的意见，然后自己比较、自己思考，特别是平时自己一定要多读点书，哪怕是多了解一些常识啊，包括政治常识的话，我觉得也也不容易被被被被骗哈、啊，不容易上当受骗。我知道很多人呢，现在还相信阴谋论呢、啊，或者是 Q 理论呢、啊。这个其实是非常有害的哈、啊，这是让人无所作为，让你把希望寄托在某个超级英雄或者是神秘的地下组织上。我们知道美国现在很危险，包括川普他建了一个这个 project 啊，一个项目，这个项目叫 Save America， 要拯救美国。他已经不是 Make America Great Again 了不是让美国再度伟大了，不是说美国的衰败，而是美国走到了生死存亡的关头了。在这种情况下，如果你要想挽救美国的话，你必须得具备 vision 啊，就是远大的这个、这个是、这个、这个目光啊，就是 vision 啊。你需要有 strategy 啊，你需要有一个系统性的战略。然后的话呢，你还需要 tactics 啊，你需要可操作的战术。远大的目标、整体的战略和可操作的战术，这是真正我们现在需要的。其实我在谈美国未来的时候啊，包括我做新闻分析的时候，一直围绕这三个方面在谈。我觉得至少我们是不能坐等的哈、啊，认为是川普或者是某个神秘的组织会突然间放出大招来哈、啊。当然，这不是说不等于，这不等于说不相信神迹啊。我是一个信神的人哈、啊，我是相信神迹的。但是神迹的发生不是我们能够决定的。大家知道这个基督教曾经在古罗马、啊、被迫害三百年是吧？后来怎么停下来的是这个君士坦丁大帝。有一次打仗的时候，突然间看到天空中出现了耶稣的形象，是吧？从此之后的话，他就停止了对这个基督教的迫害，发布了这个米兰赦令嘛，是吧？他看到了，他他本来那个罗马帝国一直在迫害基督徒嘛，包括君士坦丁大帝在刚刚上台的时候，那个对基督徒的迫害一直在延续。结果后来，君士坦丁大帝看到了基督的显现的时候，他停止了对基督徒的迫害，发布了那个米兰赦令嘛，对吧？这个保罗的话呢，大家知道，这个在圣经里边有保罗的这个书信是吧？那是圣经中很重要的一块保罗的话以前也是迫害基督徒的，他后来怎么停下来的是因为基督在他面前显现了神迹嘛？他突然间眼睛看不见了，然后听到基督的声音，问他：“你为什么要迫害基督徒是吧？”然后告诉他说：“你到哪儿去，我的信徒会找你。”然后他们怎么给你治病，你的眼睛就能看见了。保罗是亲自见到了耶稣的神迹，听到了耶稣的声声音。然后他被圣灵感召，最后变成了一个虔诚的传道人，是吧？他以前也是迫害基督徒的。但是我想说的是，耶稣何时显现是耶稣自己决定，他不是你决定的。否则的话，在基督教被迫害的三百年当中的话，耶稣为什么不显现呢？他是吧，他为什么在显现在这个君士坦丁大帝的面前？他为什么不显现在尼禄的面前？显示在显示显现在戴克里先的面前？那样的话，那不就不迫害基督徒了吗？那不是你能决定，那不是你能够。求来的啊，那那是要看那个天象，要看这个机缘的啊，不是不是我们能够求得来的。所以我觉得我们能做的事情，你就是得脚踏实地的，在从现实出发啊。我们相信神，我们愿意在神的指导下做一个更好的人，但是同时我们必须要做好我们该做的事情。比如说在一月二十号那天哈、啊，在这个川普卸任之后，我做了一期节目。大家可以现在回去看一看一月二十号那天做的节目，叫做《川普的背影与王者的归来》，这是在一月二十号的时候做的。当时我明确提出了共和党应该下面做的几件事情。有人说你怎么不自己做呀？这个话就像是问张良你为什么不上马拿刀砍人一样，那不是张良该做的事情。你在考虑整体战略的时候，你需要需要有这样的人在考虑整体的战略，他不是陷入到。陷入到具体的战术操作之中，但是你要知道，大块的事情你应该先做什么，再做什么，应该分什么样的步骤去做。所以呢，就是说，当时我在一月二十号的时候说的计划，其实现在你再看一看，正在一步一步的在实现之中。当然，这不是我实现的哈，是共和党他们在做这个事情。因为2020年之所以选举出现了这么多的问题，那是跟疫情相关的。但是疫情不会永远存在，所以围绕着疫情所做的那些对法律的变更的话，就很难持久。比如说邮寄选票这个事很难重复，这才是民主党为什么要通过一号法案，叫 H.R. e 嘛，就是 House Resolution One 嘛。民主党要通过 H 二 H 一 H 二一这个法案的话，把邮寄选票固定下来，变成整个联邦的法案。这个法案的话，我认为在参议院是无法通过的，因为它需要60票。这方面的原因我之前讲过两次哈，我不重复了哈。这两天呢，我看到两个新闻哈，一个新闻呢是福克斯新闻啊，福克斯新闻说什么事情呢？就说美国的最高法院呢，肯定要举行一个审审判啊，这个审判的话呢是。跟选举有关系的啊，它是在亚利桑那的这个选举。这个选举的话，其实还不是那个跟二零二零年直接相关，它指的是二零一六年的时候，民主党对亚利桑那州的一个起诉。这个起诉的话呢，就是说这个亚利桑那州它有些规定，比如说这个在选举日哈，这个一个一个投票人的话呢，一个选民的话呢，他只能在他自己的那个选区投票。呃，完然后呢，就是说他这个递交选票的步骤的话，是要有严格的限制的等等哈、啊。这个东西的话呢，就是它可能会影响到未来的选举，因为什么呢？就是，呃，因为我们知道美国它是一个判例法的国家嘛，就如果最高法院说这个亚利桑那这个这个规定的话是合法的，那么其他别的州的话呢，它也应该采纳这样的东西。这个呢，其实就是会大大的限制选票作假这个方面啊。然后呢，你还看到这个阿波罗这个 just 转载的这个 just news 啊，这个这个新闻，这是这是这个阿波罗网的哈、啊，这个阿波罗网这个新闻呢，说美国多州重大立法重塑选举诚信，就是美国现在呢有一些州哈，这个包括关键的摇摆州，都在进行重大立法尝试，试图撤销投票规则和条例的重大变化，返回到2020年以前的各种状况。大家看到了是吧？这就是说，因为呢，有数百万美国人对选举的公平性、安全性和透明性提出质疑。这个《Just the News》在2月28号的时候报道，就是这个，就是有一些州啊，现在在这个想办法去撤销那些，就是让大家对选举产生不信任的那些那些法案。呃，比如说翻兰的这个佐治亚州哈，参议院的话呢，就通过一项法案啊。要求选民呢提交这个缺席投票申请的选民身份证件的复印件啊，然后呢，在这个滨州呢也是要废除2019年首次实施的无理由邮寄投票，呃，详细的我不念了，大家可以自己去看这个新闻哈，呃，我想说的就是说现在美国的这个共和党呢，他们其实确实也是在这个。就是采取各种各样的措施啊，想办法能够去阻止这种选票造假的事情啊，这个选举造假的事情。如果能在这些方面真的有所行动的话呢，那么也就是能够让这个呃共和党呢有夺回参众两院的希望和夺回白宫的希望。我在1月20号说这个行动计划的时候，那天我还讲过这样一句话哈、啊，我说我们都知道一句话叫做 “freedom is not free”， 就是自由是有代价的。这但是问题就是说这个代价谁来付啊？我觉得我们都需要付出一点代价，但是每个人只要付出一点点就能够捍卫美国的价值啊！那个时候呢，可能就是美国这个重生的时候啊，也是川普王者归来的时候。呃，我后面的话呢，讲的这些东西哈，就是都是在讲这个所谓的带风向的这个事情啊。我想让大家呢，也能够就是考虑一下啊，什么人是在带风向啊，或者说如果我们要带风向的话。我们应该怎样去带风向？好的，那么今天的内容呢，咱们就说到这儿了哈。感谢大家的收看啊！有人说这个视频有点模糊哈，但是呢，这个我们也说到这儿了哈。咱们下次节目再见。